0: Eller så går ni in på themindfulnessappcom kristin Du lyssnar på en podd från Perfekti. Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans gäst är Caroline Farberger. I hennes information på Instagram så har hon beskrivit sig själv som «businesswoman and family father». Hon har arbetat inom näringslivstoppen i många år, de senaste åren som varit VD på ICA Försäkring. Men hon har inte alltid varit kvinna, i alla fall inte till sitt yttre. Och det gjorde att Caroline 2018 gjorde en könskorrigering för att bli den kvinna som hon hela livet känt att hon varit men inte låtit komma fram. Idag så är hon på väg att lämna ICA Försäkring för ett nytt jobb på riskkapitalbolaget Wall Street som aktiv styrelseordförande. Jag är nyfiken på hur hon upplever att det är för skillnad mellan att vara man och kvinna som chef och aktiv i näringslivstoppen. Och som vd för ett stort bolag med fru och tre barn så krävs det en hel del mod och styrka att göra den resa hon har gjort som ledde till könskorrigering. Vilka rädslor hade hon och var kom styrkan ifrån att våga ta steget? Och hur ser hon på hur det ser ut med jämställdheten idag inom näringslivet när hon får se i ett annat perspektiv? Från en kvinnas perspektiv? Och hur har hon förändrats som ledare nu när hon får helt nya erfarenheter? Var god.
1: Det var fantastiskt. Oh, vad gott. <laughs> jag, var lite,
0: jag var lite osäker på om du skulle finnas kvar. För jag hade ju sett att du, du gillade Sämlare. Men de var några som hade kvar, även om mm. är på väg att uh, gå, vara förbi. Välkommen Karolin.
1: Tack så jättemycket.
0: Så härligt att ha vara här. Vi såg här om dagen.
1: Ja, så roligt. Det, det är roligt att man får börja träffas på sociala tillställningar än efter pandemin. Även om vi naturligtvis lever i speciella tider fortfarande. Men det ändå roligt att få ses
0: ja Jag kände det var på After Hacks premiär ska jag säga, och eh, vi var många där som jag pratade med som kände lite så här kluvet till att nu när det sker så mycket är så oroligt i världen mm. att kan jag göra det här nu och gå ut och skratta och jag kände ännu mer att vad viktigt det är att vi ändå lever och gör sånt så att vi är starka mm. att vi fylls på med liksom den glädjen vi kan fyllas på med för att orka för dem.
1: Ja, ja det är, ingenting blir bättre att vi skulle avstå för saker och ting. Va? Samtidigt som, naturligtvis, tonaliteten i samhället är, ju, är ju väldigt allvarlig. Men jag håller med.
0: Mm, vi, vi behöver det. Och sen, alltså, det händer mycket nu. Nu mm. är det, nytt jobb på gång för dig.
1: Just det. Mm. Jag, har ju, jag har ju levt, man säger, corporate life, linjekarriär inom försäkringsbranschen under väldigt många år. Men, men nu ska jag bli. Riskkapitalist och äh, vara äh, styrelseordförande och leda ett ä, investmentbolag som heter Wall Street.
0: Och vad alltså av denna ändring lite grann ja. i, i inriktningen
1: Okay. Jag har ju under min linjekarriär i försäkringsbranschen så har jag ju gått ifrån att arbeta på riktigt storföretag. Det var ju Trygghansa innan men, men sen fick jag möjligheten att bli vd för och driva upp ett helt nytt försäkringsbolag Ica-försäkring för drygt sex år sedan. Då Ica ville från ett vitt papper starta ett helt nytt bolag och då fick jag Förtroendet att leda den resan och jag är ju fantastiskt nöjd med vad vi tillsammans har skapat här under sex år. Jättefina ekonomiska siffror, 0-800 miljoner i omsättning på sex år och bra lönsamhet. Men det är framförallt entreprenörskapet eh, som jag tycker är roligt, bygga upp en ny verksamhet tillsammans med, med medarbetare. Och då känner jag det att här med entreprenörskapet är något som är så viktigt för också Sveriges näringsliv. Och då, då börjar jag fundera på hur ska jag kunna arbeta ännu mer med entreprenörskap och kanske stötta andra entreprenörer. Och det är ju vad man gör in, inom eh, den delen av riskkapitalbranschen som kallas för Venture Capital. Det man brukar förkorta det VC, det betyder att man... Man går in och stöttar en entreprenör som har en affärsidé och köper kanske 20% av aktierna för en viss summa pengar så att entreprenören kan fortsätta att bygga sitt bolag. Man har kanske sett premiärdraknästet i tv och det är precis så det fungerar. Att man stöttar entreprenörer för att vi har ju så väldigt många framgångssagor med svenska bolag som har gått från ingenting och blir nu världsbolag. Spotify, Klarna, Iset och så vidare. Och det är ju därför att vi har möjligheter att stötta entreprenörer med kapital. Och det vill jag arbeta med.
0: Så det är framförallt kapital som ni stöttar med? kan du jag, tänka dig att gå in och stötta liksom även i själva
1: ja och det finns ju ja, ja och det är precis så, och då finns det naturligtvis olika typer av bolag det är bolag som jag går till Wall Street att arbeta i väldigt tidiga skeden man är ofta det första externa investeraren man går till så att vi kan hjälpa entreprenören väldigt hands-on kavla upp ärmarna och verkligen se till att ge, göra entreprenören framgångsrik så att hen får precis det stöd som behövs med kompetens, resurser, nätverk, kontakter. Så att jag ser fram till att själv kavla upp armarna och bli väldigt operativ och se till att nya bolag lyckas. Men det, men det är fortfarande entreprenören som ska stå i centrum, mm. inte den som eh, står för finansieringen.
0: Det är lite härligt när du berättar om det för du glittrar lite extra så här i ögonen. Ja, det är liksom något ja, sätt.
1: Men, ja, men det gäller ju att landa in i sig själv. Vad är det som får mig att ticka? Vad är det som, eh, som får mig att bli glad? Och jag ska ju villigt erkänna, under, under många år i min karriär så har jag nog varit eh, dragen till kanske titlar i hyppast hur pass stort vd-jobb har jag, hur pass många anställda eller hur många kronor i omsättning eller vad det nu är för mätbart som man kan så att säga jämföra sig med andra, men det det känns så skönt och nej men nu är jag klar med det, nu vill jag göra någonting som jag verkligen på allvar tycker är roligt och känns meningsfullt.
0: Mm. Det känns som att du mer och mer landar liksom i vad som är viktigt för dig, också med tanke på den resan som du har gjort. Jag nämnde lite grann den inledningen mm. för att du har ju både gjort ett sommarprat och ett mm. vinterprat, fantastiska, jag har lyssnat på båda två såklart, och det jag tänkte, vi kommer ju Därför kommer vi inte prata så mycket om själva resan mm. men vi kommer ju såklart in på det för det är ja. otroligt spännande med tanke på att du både har varit en businessman mm. och en businesswoman och den erfarenheten har inte så många.
1: Nej och jag och på samma sätt som jag under de första 50 åren av mitt liv har liksom äh, spelat en könsroll som inte var mig själv utan någonting som jag har försökt att upprätthålla så bra jag har kunnat. Så har än också, inser att fastnat i en del andra normer i näringslivet kanske, att man bör liksom se ut på ett visst sätt, klä sig på ett visst sätt, föra sig på ett visst sätt, men också ha karriärambitioner på ett visst sätt, nämligen söka högre och högre vd-jobb för att inte bara få omvärldens respekt utan för att överhuvudtaget vara nöjd med sig själv. Och, utan att kanske undra sig lyxen att vara landad i vad ju gör mig egentligen glad utan man fastnade i ett, eller jag fastnade i ett äh, äckorhjul eftersom jag är så framgångsrik ledare för det eller andra företaget så är jag väl lycklig försökte intala mig utan att våga bottna i mig själv. Mm.
0: Det, som är det Är jag väl lycklig? Den tror jag många kan känna igen sig ja. i. För att under den här tiden som, som du gjorde din resa ja. så, så berättade du ju också om hur du tryckte liksom ju mer du jobbade och ju mer du pluggade, ju mm. mer, mindre tid hade du att känna efter vem du var utan mera liksom in i prestationen. Ja. På vilket sätt förstod du det under vägens gång att du gjorde det?
1: Nej, det, det gjorde jag inte utan jag var nog så upptagen av att, så att säga, fylla ut den tid jag hade att spendera redan ifrån skolåren att, att försöka hela tiden maximera min tid för att prestera på olika sätt. Var det grundskolan så var det ju betygen, var det högskolan då men då var det ju att köra dubbla utbildningar, civilekonom och civilingenjör för att, så att göra precis allt det jag kan för att eh, så snabbt som möjligt röra mig framåt på den, vad jag uppfattar normativa skalan. Eh, så att hela det där Volvo-Vovo-paketet med framgångsrik karriär eh, skulle liksom hända bara jag gasade på. Jag var nästan rädd för att få tomrum i min tillvaro för att och, för då skulle jag ju kanske liksom kunna ja, jag vet inte vad som skulle hända då kanske skulle liksom ramla av den perfekta banan eh, så att jag bara dök ner med huvudet och körde hårt
0: Men kunde du känna att det här att man känner sig annorlunda än andra på något mm. sätt så att om jag gör om jag gör det här jag kan kontrollera och prestera så ja. behöver jag inte vara så annorlunda än de andra.
1: Ja men, ja, men det stämmer för att eh, jag, eh, alltså jag är, om man nu tar min med könsidentitet så har jag ju känt liksom, feminina dragningar ända sedan eh, 7-8 års åldern på olika sätt eh, och känt liksom, en av och avundsjuka när jag har sett eh, flickor och kvinnor i vackra klänningar och och samtidigt har jag känt en skamsenhet och varit hårt stigmatiserande för jag har sett ner på mig själv att jag har haft sådana känslor vilket har gjort att jag kanske försökt överkompensera genom att eh, försöka vara den här machokillen, eh, odla samma intressen som de andra klasskamraterna gjorde i grundskolan skulle man tycka om hårdrock och jag spelade hårdrock inte för att jag eller lyssnade på hårdrock inte för att jag på något sätt tyckte om det men bara för att piska in mig själv i normen så att jag skulle tycka om mig själv. Mm.
0: Och det där tycker jag är så intressant för att många gånger så är det ju så när man ser till olika till exempel företag som, som om man startar ett bolag så vill man ju inte ha alla likadana personligheter i ett bolag. Man vill ju att människor ska ha olika kapacitet för man behöver ju en som är man sitter med ekonomin och en som tänker utanför boxen. Och liksom, men ändå så blir det att vi under en viss period i uppväxten vill vara som Alltså tyst blir som alla andra.
1: Det blir en trygg, alltså Normen blir en trygghet. Och det, och det kände jag ju som man hela min resa. Att jag när jag skulle liksom köpa kläder. Om, jag, om det var vit eller ljusblå skjorta. Eller den ena eller andra nyansen Och gråhet på kostymen. Jag valde ju medelvärdet av vad de andra hade på kontoret. Eller framförallt medelvärdet av chefsnivån ovanför mig. Så att jag skulle liksom känna att, eller markera min tillhörighet att jag är en av dem. Så att jag slapp behöva känna känslan att jag skulle vara utanför. Det, jag har under så många år av mitt liv sökt mig själv till normen för att skapa trygghet. Men också kanske för att förhindra att jag skulle tillåta mig själv att blicka in i mig själv.
0: Mm kanske framför det
1: mm.
0: och det är ju en alltså vi kan prata om att vi sitter här i 50-årsåldern och kan mm. känna att vi har vågat titta in i vilka vi är för att vi är, vi är i den åldern vi är i och det önskar jag ju att man kan att man kan klara av redan mm. tidigare och inte fastna så mycket i mm. normen för vad är egentligen normen
1: Normen är det som egentligen det beteende eller utseende eller kultur som bärs av majoriteten i en viss omgivning. Det kan vara i en, i en skolklass så kan du ha en viss norm. I en ort där man bor kan man ha en viss norm. I ett land, i en viss kultur så kan du ha en viss norm. I ett företag så kan du ha en viss norm. Så det är ju det det förhärskande eh, uttrycksättet, behärskande beteendemönsterna. Men
0: för mig var ju normen något helt annat för jag växte upp i en, en familj där alla såg olika ut och ja. han klädde sig som man ville och, och många sa till mig så här, ni, du växer upp i en så här, hur är det att växa upp i en onormal familj? Och jag var så antar det här är ju jätte alla får ju göra som de vill och vara den man man vill vara. Så jag tyckte ju att det jag såg utanför när alla gick runt i kostym mm. och såg likadana ut att alla kan inte ha samma smak. Så
1: att
0: det blir ju ändå så här, och vad är det som sätter det egentligen? Med Egen, det, ja. det jag tänker på, så här, vad, vi har den normen, vad är det som sätter att det ska vara normen?
1: Det börjar ju faktiskt redan när vi som föräldrar präglar våra barn i väldigt låg ålder. Vi som föräldrar har ett ansvar att definiera för våra barn vad som är normalt och inte normalt. Det är ju inte en känsla du föds med. Exempelvis om man nu tar en enkel sak som sexuell läggning. Att man kan älska vem man vill. Det är en värdering som, som vi kan prägla som vi kan öppna upp för, för våra barn. Alternativt om man vill stänga den möjligheten och säga att det ska vara på ett visst sätt så går det att prägla ens barn med det också. Så vi som föräldrar har ju ett väldigt stort ansvar att hjälpa våra barn att förstå vad det är normalt eller inte. Jag och min fru har ju tagit med våra barn till att titta på Pride-paraden var ett par år sedan innan, innan pandemin. Då, Bara för att visa upp alla olika inriktningar som, som man kan definiera sig själv som eller leva som. Bara för att markera att... Eh, det finns kanske ovanliga sätt att, äh, att leva på, men det är fortfarande en del av vad som är normalt.
0: Exakt. Och att normalt är inte en väg, Nej. utan det finns flera olika ja. normer. Och att man hittar den norm där man själv trivs ja. är en väldigt det. Ja. Så att det inte blir, blir på samma sätt att man liksom hamnar. Men, men det som, om man då tittar på din resa så, så har ju du då presterat väldigt mycket hela mm. tiden. Det ja. handlar liksom om prestation, prestation. Så att självförtroendet kanske inte har varit så den har, inte varit, den har varit ganska bra. Mm. Men självkänslan...
1: Ja, den har varit låg.
0: Den har varit låg. När, när känner du att du började hitta den... Och förstår den kanske att den fanns?
1: Ja, det var väl lite grann med, och jag tror det kom kanske liksom med mogenhet. tyvärr ända fram till liksom snutt på 50-årsåldern. För dessförinnan så var det väldigt viktigt för mig vilken fasad jag skulle upprätthålla mot omvärlden, vilken bil jag körde, vilket visitkort jag hade. Det var viktigt för min självkänsla, de yttre attributen, för då kunde jag bevisa för mig själv. Visst är jag framgångsrik, visst är jag någon. Visst... Men
0: kände du dig det Nej. inom dig?
1: Nej, jag inser nu att jag inte kände mig det. Just då så försökte jag allt vad jag kunde att inbilda mig i det och försöka banka in känslan utan att den någonsin, någonsin fanns. Men det är ju egentligen när jag vågade släppa garden och i mitt fall öppna min Pandora-sask, vad var det för feminina känslor jag hade? Det för att jag, den viktiga frågan var att jag ställde mig själv frågan, är jag lycklig på allvar egentligen? Och inte jag är väl lycklig. Nej, utan är jag egentligen. Och när jag lyckades formulera för mig själv att nej, det är jag inte. Okej, vad är det då? Som hindrar mig från det. Eller ännu viktigare frågan. Vem är det som har ansvar för att jag ska vara lycklig? Då kommer jag fram till. Men det kan ju inte vara någon annan än jag själv. Okej okay, men låt mig ta tag i det då. Så fundera på. Vad är det som gnager i mig? Ja det är ju de där feminina känslorna. Men ska jag inte liksom ta, utforska dem. Utan att vara rädd för vad det kan bli. Men bara säga att jag har bara ett liv och leva. Och det är bara mitt ansvar att se till att jag lever lyckligt. Och i 50 års ålder menar nu är det liksom hög tid att ta tag i det där.
0: Men vad, för det krävs ju en del mod och styrka i det. Var du rädd någon gång?
1: Jag var jätterädd. Framför allt för att bli exkluderad ifrån min omgivning. För att eh, hamna i utanförskap. Rädd för att tappa eh, viktiga relationer. Tänk om någon familjemedlem säger att Nej, men jag kan inte hantera det där, jag bryter kontakten, eller att jag skulle tappa vänner, eller den socioekonomiska positionen jag byggt upp i näringslivet. Ingen hade ju gjort en könskorrigering på en vd-position i näringslivet innan, så att det, var ju, det gick ju inte att veta hur det skulle gå. Skulle jag tappa min position och vad skulle då hända med mig? Skulle jag vara stark och orka med det eller skulle jag själv gå under? Det var, jag var jätterädd samtidigt som jag kände mig lugn i insikten om att jag bara måste göra det här. Det får lyckas eller inte lyckas men jag bara måste göra det här.
0: Och då hade du också din fru som är då den närmsta ja, kanske som, ja, som, som och också ja, de, din chef som du pratade med. Ja,
1: ja precis. Och, och jag har haft Allting har ju gått så bra. Alla mina närstående har ju valt att se mig och mitt behov att leva som den jag är. Så det är ju en framgångshistoria från början till slut. Men jag var livrädd innan jag gick in.
0: Och också som, som och det, jag vet ju inte eftersom jag inte kan säga hur män känner, men, men att män kan jag uppleva ibland har ju den här att inte titta på sin sårbarhet utan det ja. är liksom vara ja. stark och ja. vara mannen och så vidare. Ja, men men så den här sårbarheten upplever ju jag som en enorm styrka. Om någon kan visa sin sårbarhet.
1: Ja och jag är så glad över att det blir ju faktiskt mer och mer modernt i ledarskapet. För jag kan ju eh, skriva under på att eh, det är inte normativt för män att visa sårbarhet eller svaghet. Det ses tyvärr enligt normen som kanske ett svaghetstecken. Vilket gör att jag fastnade i normen som jag tror många andra män har fastnat i också. Att man är som liksom projicerar hela tiden bilden av en stark person. Jag är den där framgångsrika företagsledaren och jag har de här och de här styrkorna. Och så vill man inte ens själv vara medveten om sina blottor. Och medans Medan det de, de gör ju en ganska ointressant som en ledare egentligen för att du får ju väldigt svårt att få liksom autentiska relationer med kollegor. Du blir mycket mer intressant som ledare om du är autentisk själv och säger att våga blotta dig, jag, det här kan inte jag eller jag är faktiskt rädd för det här eller jag är osäker på det här. Då blir du mer äkta. Du blir mer framgångsrik i ett ledarskap. Men det sitter hårt inne. Det...
0: Och har du hört alltså, någon, någon gång någon diskussion kring? män i din omgivning när du har jobbat där det så här: nej det här pratar vi inte alltså så att man, man inte vill eller existerar inte ens att man nämner det
1: ja men alltså, alltså jag har ju tyvärr tidigare i min karriär äh, varit med om diskussioner med män emellan där äh, kanske någon omtalar en kvinna som kanske ja, visar lite väl mycket känslor eller liksom gud förbjuder till och med liksom tår tår i ögat eh, över någonting mm, och samtidigt då fäller en kommentar det där går ju inte att ha henne hon kan inte kontrollera sina känslor och så vidare va? vilket har varit starka signaler till mig att okej, okay, för att jag ska vara framgångsrik då får inte jag vara någon som visar starka känslor heller utan jag måste liksom hålla upp en eh, cool fasad för att det har jag kodat av som framgångsrika beteenden i livet och till slut har jag gjort det och jag har liksom omformulerat min beteenderepertoar för hur man ska vara för att vara framgångsrik. Men samtidigt som jag tappade liksom connection med vem jag egentligen är.
0: Mm. Och det där jag pratade med en kompis igår som jobbar på ett stort svenskt bolag som är globalt. Mm. Och vi pratade just om det här då eftersom mm. han också har en chefsposition ute i världen. Men då sa han det att just det här med att det är väldigt många män Inom den branschen. Som ja. han är i topppositioner. Men då sa han det. En reflektion han hade gjort var att många av de kvinnor. Som är på väg upp. Mm. De blir som männen.
1: Ja och det, och, och det, det är ju så att. Alltså jag har ju sett det. Och också hört många kvinnor. Berätta som har liksom gått den vägen. Att man ställs kanske. Inför en valsituation. Va? Att det är okej. Okay, vill jag. Vill jag gå vidare i den här eh, karriären som är kanske mansdominerad arbetsplats så, så är många som har liksom behövt axla ganska manliga beteenden för att det har varit den förhärskande normen, det vill säga sättet man tar sig fram på. Vilket har ju gjort det att männen har ju fortfarande kunnat få spela på hemmaplan, det vill säga de har kunnat vara äkta sig själva. Medan Många kvinnor har fått kanske liksom spela ett spel, spela på bortaplan egentligen. Men det som är mest mässigt, det är ju vilka kvinnor eller andra personer som inte är där. Därför att de inte känner att de kan, vill eller orkar vara med i den resan. Och då kommer vi in på saker som inkluderande kultur. Är den Får man vara annorlunda än den, än den förhärskande normen eller inte? Eller, eller måste man vara som normen. Mm.
0: Och det är ju det någonstans som jag tycker är så intressant. För du, du själv säger att du tog ju till dig det beteendet mm. som man. Ja. Och de tar till sig det. Och då sa han, de blir nästan ännu värre ja. för att visa. Istället för att man önskar ju han som man, önskar ju en kvinnlig chef på sitt jobb som här kvinna.
1: Men det, är också, men det, men det, men det blir nog också kanske lite självselektion i näringslivet. För att om jag sitter som man och ska rekrytera och så kanske jag känner att, men här måste jag liksom, kanske liksom rekrytera några kvinnor för att liksom det ska se bättre ut och bli bättre balans och vilken kvinna ska jag ta. Och så kanske man omedvetet väljer någon kvinna som man kan liksom på något sätt känna igen sig i beteende med sig. Ja, men hon, hon liksom, vi spelar på samma liksom, våglängd. Hon tänker och beter sig ungefär som jag. Hon kommer att passa in i gänget. Och så blir det kanske liksom, lite självförstärkande. Istället för att som jag försöker agera i mitt ledarskap nu som vd, att okej, okay, men vilket beteende eller vilken personlighetstyp skulle komplettera det här teamet bäst för att för att, så att säga, öka bredden av eh, infallsvinklar? Mm. Men, det är... men, men det krävs ju en medvetenhet och det krävs lite extra energi.
0: Mm. Men, men tror du inte att det är väl kanske, är det det att man inte ger den energin för att man följer, det blir för mycket att bryta. Så att man, man, du har pratat om att man liksom, i sitt ledarskap så måste man vara aktiv varje dag.
1: Ja, men det, ja, men det är ju så att, att vi har alla fördomar. En del av dem är omedvetna. En del av dem är medvetna. Man kan utbilda sig själv för att göra om ens omedvetna fördomar till medvetna. Till exempel att man har kanske förutfattade meningar om... Ja, men då om, 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 om kvinnor eller män eller om lågutbildade eller högutbildare eller, eller, eller vad det kan vara. Men det är ju en väldigt aktiv handling att gå emot den egna driften och den egna driften är oftast lika söker lika. Och faktiskt på allvar, inte bara för att man måste söka olikheter utan själv tro på att vi som organisation, vi som ledningsteam, vi blir bättre. Om vi har olika personer runt bordet och på allvar tro på det. För att det finns ju så många undersökningar nu som visar att företag blir mer framgångsrika med mer mångfald i ledningsgruppen och med mer inkluderande kultur. Och ja, det är lite jobbigt om man inte har eh, liksom, tagit till sig det där tidigare och, eh, och ja, i vissa fall så kanske diskussionerna drar ut lite på tiden om man verkligen ska ta nytta av alla infallsvinklar men besluten blir ju så mycket bättre och företaget blir mer fanggångsrikt men det kräver en viss ansträngning.
0: När jag lyssnade på podden så pratade vi när du pratade om ledarskap så var det någon som ställde frågan om du liksom blir en bättre ledare mm. nu som kvinna än som man. Mm. Och så sa ledare har du ju alltid varit på något sätt. Ja. Men ändå kan bli, jag bli nyfiken på att, att du ändå med den erfarenheten ja. som du får som kvinna i den branschen du är i. Förändrar inte det ditt ledarskap lite grann ändå? Jo, jo,
1: jo, jag var ju väldigt kaxig i samband med min könskorrigering när jag fick frågan, kommer du att gå från manligt ledarskap till kvinnligt ledarskap nu? Varav jag sa att jag kommer inte ändra mitt ledarskap på något sätt för att mitt ledarskap är ju en konsekvens av de erfarenheter och värderingar jag har och det hände sig inte. Men det ändrar sig Därför att, att gå från en så att säga, representant för en enorm majoritet till, till att kliva ur skorna och se det med andra ögon fick ju så många nya insikter till mig. Och framförallt för att jag fick en mer äkta och genuin relation med många andra kvinnor som berättade hela historien för mig. Och berättade för mig hur de hade upplevt härskarbeteenden på sin arbetsplats, till och med ifrån mig också. Vilket var jättejobbigt att höra. Och jag frågade Men varför berättar du inte det för mig tidigare? Jag som frågat efter så mycket feedback, och då fick jag svaret. Ja, men du skulle ju inte ha förstått, du, du levde ju som man då. Hade jag berättat allt jobbigt då hade du bara sett mig som problemet istället. Det var jättejobbig insikt och Vad höra. tänker
0: du när du hör det, att, att kvinnor inte vågar säga till männen? Alltså, ty,
1: alltså, tyvärr tror jag att det är sant, för jag försöker ju fundera på hur skulle jag reagerat för en fem år sedan om, om någon, till exempel en kvinna med ledningsgrupp hela tiden anmärkte på mitt uttryckssätt för att det inte var inkluderande eller andra. Jag skulle nog tyvärr blivit irriterad och önskat att det satt någon mer medgörlig person i den stolen. Jag skäms att det gör ont i mig när jag inser att jag... Jag, jag skulle nog bara liksom ha sett vad som varit kortsiktigt mest effektivt. Men
0: otroligt är ärligt av det att, att också få den insikten ja. och ta den till dig. Ja,
1: och det, vilket har gjort nu att jag har liksom känt att okej, okay, alltså, nu på allvar måste vi som näringsliv flytta fram positionerna. Och jag har hela tiden så här försökt att rekrytera jämställt med ledningsgrupp och så, men jag inser ju att i början av min, eller när jag var mitt i min karriär så var det nog lite mer att spela statistikspelet för att det var så det skulle se ut för att man skulle liksom kunna ha någonting och visa upp. Men jag, jag reflekterade ju aldrig över hur jag skulle anpassa min ledningsstil för att alla skulle komma till sin rätt. Mm. Utan det var nog de som var av samma skrot och korn som mig själv. Nämligen siffrororienterade alfahannar eh, var de som kom till sin rätt mm. och var man på en annan änd av skalan så var det nog svårt så jag tillbara tog ju inte hela mitt teams kompetens innan och vi fattade ju inte rätt beslut i många lägen så det har ju fått mig att känna nej men nu vill jag på allvar gå in i kulturen och ledarskapet för som ledare är man ju ansvarig för en kultur man skapar runt omkring sig okej okay. Jättebra att jag som ett första steg har skapat en mångfald i gruppen utifrån vilka människor som sitter där. Men hur skapar vi en kultur så alla kommer till sin rätt och att vi tillsammans skapar bättre insikter och fattar bättre beslut. Mm. Det är ju inkluderande kultur.
0: Och hur gör man det?
1: Det innebär att du måste ha en genuin inställning av att jag är på allvar intresserad av att lyssna på andra. Så att jag som ledare är ju ansvarig för kulturen. Jag låter ju bli att ange i början av mötet hur jag, hur jag egentligen helst vill att en fråga ska lösas. Jag låter nog presentera ett upplägg men sen så är jag väldigt intresserad av att alla verkligen bidrar med sina perspektiv. Jag ser ju till att alla pratar, inte bara för att pricka av att alla har gjort sig hörda utan jag som ledare vill ju verkligen förstå alla infallsvinklar. För även om det är tio personer åt bordet, nio säger samma sak och en tionde personer säger något annorlunda. I mitt gamla liv hade jag sett en person som meriterande och inte en teamspelare. Men alltså nu blir jag genuint intresserad. Kanske är det den här infallsvinkeln som kan få oss att helt ändra riktning och bli ännu mer innovativa. Och först när jag Verkligen känner att alla har bidragit med det de kan. Då runder jag diskussionen och så fattar vi ett beslut hur vi går vidare.
0: Men det tänker jag att nu har ju du kommit dit där du också har din självkänsla. Ja. Att lyssna in andras, om man tänker då på där du var tidigare. Aha. Eller där andra män är. Mm. När det handlar om prestation och man kanske är väl lycklig. Aha. Att ta in det för det här skalet på något sätt, alltså den här mm. yrkesrollen, ja. att orka lyssna in. Kan det, det där är någonstans kommer till att om man är genuint mera i sin självkänsla och inte bara i självförtroendet mm. och prestationen blir man inte en bättre ledare då? För jag tror jo. att jag upplever att det är så många ledare jo. idag som är sin prestation men de har ingen aning om vem de är.
1: Helt riktigt. Det är, det är för många ledare och överskottet av manliga sådana som kanske projicerar en bild av sig själva en persona som är en framgångsrik ledare och sen så försöker man liksom arbeta mot den och identifiera sig mot den och man är kanske lite ralliant i sin tongång mot andra runt omkring sig om som inte presterar vilket ju innebär att man skapar kanske omedvetet en kultur omkring sig att man inte, man ska inte visa svaghet, man ska vara stark. När det egentligen är så att man är osäker själv, att det är där skon, klämmer. Och då fostrar det också tyvärr en kultur runt omkring sig att okej, okay, det här ledningsteamet får jag inte komma och visa svaghet därför då, då ligger jag inte bra till och så fostrar en kultur där man ska liksom visa upp en stark fasad eh, eller också så håller man tyst. Och, och men alltså, En högsta chef, en ledare har ju så stort ansvar för kulturen. Om jag som högsta chef projicerar att jag är en människa, jag har svagheter och jag har brister och ändå att jag känner mig okej okay med det då kan jag hjälpa andra att förstå att ja, det är helt okej okay också att, 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 att ha en del brister och vara öppen med det. Och då kan vi ha en mer autentisk kultur. Mm. Och då, då kan vi tillsammans växa.
0: Och det är väl det som ledarskapet handlar om, ja, att,
1: att tillsammans.
0: För vad, vad skulle du säga är ett bra ledarskap?
1: Eh, alltså nu pratar eh, värderingsdrivet ledarskap, det vill säga att vi är tydliga på vad är det högre syftet. Ha en stark inre etisk kompass i vad det är vi ska uppleva. Eh, inkluderande ledarskap där vi på allvar tillvara tar den, den kompetens och den förmåga som finns i gruppen så alla kan vara till sin rätt autentiskt ledarskap att jag som ledare visar hela mig själv som den människa jag är inte en yrkesroll
0: och det är väl det som det är då man blir trovärdig också
1: för ja. någonstans
0: så, så kan ju ganska många faktiskt se igenom att det där ja. hos många ledare att den är mm. någonting som inte är grundat.
1: Ja, och då har, man, då har man chans att faktiskt bli också tagen som en ledare. Till skillnad att vara en chef som klamrar sig fast vid ett visitkort med sina auktoritet. Eh, och fattar beslut utifrån det. Men ledarskap, det får du inte genom ett visitkort. Det får du, det får du genom, att, eh, genom att vara en förebild som människa.
0: Mm. Och där någonstans eh, när du kom in på det här med att eh, när du kom in på att, liksom att prata med de här kvin kvinnorna på mm. riktigt vad de hade känt Jaha. under tiden eh, så nämnde du också det här med härskarteknikdelen som jag tror Jaha. är den är ju så pass stor ändå fast mm. den ändå inte på något sätt syns, för man markerar den inte alltid. Nej. Men där har du valt att eh, tänka annorlunda idag än vad du gjorde tidigare. Ja,
1: ja, men alltså jag är så, och det är ju det är drivet av en skamsenhet över hur pass ignorant jag var själv, för jag, jag, jag inser ju först i efterhand att vissa beteenden som jag tyckte var helt legitima blir uppfattade som tekniker Så att jag... Sitter jag, i, sitter jag i en ledningsgrupp nu eller en arbetsgrupp och, så, och märker beteenden som är som gör att eh, man får, kommer inte till sig rätt mm. då markerar jag i öppet forum
0: och det gjorde inte förut förut var det mellan, nej, det här, mellan, mellan nej, det fyra ögon inte. nej det gjorde jag inte eh, och för det tror jag väldigt många är är ju fortfarande att man tänker det här tar jag med den personen sen mm. för att inte göra den personen till
1: Ja, men precis.
0: vikten av att markera har du kommit till på ett annat sätt för att visa andra.
1: Ja, helt riktigt.
0: Och det krävs också tror jag lite mod för det är inte nog alla som är nej, där.
1: Nej, Det krävs både en insikt i att vad är ett här beteende att kunna fånga det i, i öppet forum att kunna ah, den där kommentaren gjorde den personen bara för att tysta en annan person. Och sen då att det är mod att säga till i öppet forum. Därför jag har ju lovat mig själv att säga till direkt när det sker. Därför att om jag låter en sak passera. Då blir jag ju indirekt medskyldig också. Det vill säga genom att bara vara en passiv åskådare och inte säga till. Då blir jag en del av problemet. Och det här man måste bestämma sig. Vill man vara en del av lösningen eller vill man vara en del av problemet. Att skapa en mer inkluderande kultur det är allas ansvar i en grupp. Märker jag ett beteende som går i fel riktning då säger jag till.
0: Om man är ledare i ett företag så kanske det är lättare än om man är anställd och säger till sin chef att markera. Det där tycker inte jag att du ska säga. Det krävs ju kanske liksom på ett annat sätt.
1: Och det är därför det är så viktigt att i sitt ledarskap som chef våga visa svaghet. Säga att på allvar säga att jag är öppen för feedback. Det är en sak att säga är öppen för feedback. Det är en annan sak att på allvar signalera det. Det bästa sättet att signalera är att, är att berätta om sina svagheter. Jag har tidigare genom åren gjort så att den utvecklingsplanen, den feedback jag har fått ifrån min över, överställde chef, den har jag visat upp. För hela min ledningsgrupp. Här är den feedback jag har fått med mig. här är mina styrkor och svagheter enligt, enligt min chef. Det har varit väldigt ovanligt. Mm. har märkt. Men Hur det har mottagit. Oj, det var. Oj, ska vi verkligen ta del av den informationen. Men det har varit ett sätt för mig att visa att ja, men så är. Ja, men jag vill visa att jag är sårbar. Att, eh, att jag har svagheter. För att det är genom sätta en kultur att det är okej okay att ha svaghet. För det har ju även jag som eh, chef.
0: Mm. Har du läst Brené Brown? Nej. Nej hon, hon har ju forskat på sårbarhet i över tio år mm. och skrivit en bok som heter, just det här med att sårbar är en styrka. Eh, otroligt också i sårbarhet och ledarskap. Jättespännande böcker just kring hur faktiskt jag, och det, det kan jag ju tycka så här, att många kan säga så här: Kristin du verkar vara så stark rent är du aldrig svag och jag känner inte igen mig i svag men jag känner igen mig i sårbarhet och att jag är skör eh, och det tycker jag verkligen är en styrka i mig själv idag och jag kan tycka att det är så fantastiskt skönt att se en ledare som också visar sig sårbar, ja. för det visar att den personen är en människa ja. och jag litar så mycket mer på den personen en på någon som aldrig skulle liksom, där yes. man känner att den där yes. sårbarheten inte går igenom. För det är ju omöjligt att inte vara yes. sårbar någon gång. Yes. Så den, den, nej, det är en fantastisk bok om man vill titta mer på, på den biten. Du har också liksom kring det här med, med inom ledarskapet och också jag vet att du pratade om det i sommarpratet det här med jämställdhet. Att du mm. var på något möte där det var så här, någon chef som sa, ja oh, men titta här vi är lika många män ja. som kvinnor.
1: Och det är ju så att det att, att här med jämställdhet har ju många bottnar. Och, och det här var väl en 10-12 en år sedan kanske vi var i ledningsgruppskonferens vi sa tio personer efter, eftermiddagen och min manliga chef sa, var fantastiskt med jämställd ledningsgrupp. Och så tittade jag, okej, okay, okay. två av kvinnorna det, det är chefens assistent och chefens sekreterare och sen är det HR-chefen och sen så var det en juridikchef och så var det en supportchef medan männen, både mig själv och chefen inkluderade satt ju på alla affärspositionerna, det vill säga makten och därigenom också tonaliteten och inflytandet i ledningsgruppen var ju absolut inte jämställt. Mm. Och så märker vi ju näringslivet också. I börsbolagens ledningsgrupper så är det fortfarande långt ifrån jämställt men även om man tittar på det så ser vi det att det blir ju ännu mer ofta så att du hittar kvinnorna på som HR-chef, juridikchef, marknadschef, kommunikationschef. Medan affärspositionerna, divisionschefer, affärsområdeschefer, det är där oftast männen sitter. Och där kan du gå vidare och prata om så här ägandet också. Det är så här Vem äger aktier och kapital i Sverige idag också? Där är det också väldigt stor skillnad. Och då är det viktigt att jämställdhet är inte någonting som ska vara ett skyldfönster. Utan jämställdhet mäter ju bara genom inflytande. Det är vem har affärspositionerna i en ledningsgrupp. Vem är den som faktiskt sitter på ägandet. Det är där du har inflytandet Där du kan påverka också.
0: Och där är det då svårare. Och jag menar det saknas inte kompetens hos kvinnorna som, som gör att de inte skulle kunna vara där. Så vi, vi har ju såklart blivit bättre ska vi väl också säga de senaste så tittar man 20-30 år tillbaka så såg det ju ännu mer annorlunda ut. Så att vi kanske är på väg åt rätt håll. Men vad är det som gör att inte kvinnorna får den positionen än? För de har, det finns mm. ju många kvinnor som har den kompetensen.
1: Jag tror att det är, och det är helt riktigt, jag menar, vad är, det, vad är det, börsbolagen? Det är väl någonstans 10% av börsbolagens vdar som som är kvinnor. Jag tror inte att det är en rätt beskrivning av fördelning av kompetens. Däremot är det nog så hur man mäter kompetens. Det är, det, det är lite lättare att se kompetens hos någon som är lik en själv. För då känner man igen sig själv och det känns lite tryggare. Att, att våga befordra någon till en seniorposition eller till och med vd som är av en annan sort än själv. Det kan vara en annan kön, en annan eller någonting annat som är annorlunda- det känns lite läskigare och, och, då, och det, det tar lite grann emot vilket gör att, att de kvinnor och andra som är icke-normativa näringsliv som väl har lyckats har ju oftast liksom gjort fantastiska prestationer och som borde ha fått sin befordran egentligen lång tidigare än vad de har fått det.
0: Måste, har det varit så att också kvinnorna måste bevisa ännu mer att de är värda sin plats?
1: Of, ofta är det så. Alltså jag har ju sett undersökningar, man har gått in och gjort liksom närmare analyser. Hur, hur blir män respektive kvinnor befordrade? Och ribban är oftast läger för en man att bli befordrad. För att män och faktiskt kvinnor också ofta har omedvetna fördomar att man har lättare att se potential i en man. Ja, men han kan nog passa bra som det och det han klarar nog av att ta ett par steg framåt. Man ser potentialen, medan hos kvinnor så vill man gärna se liksom att eh, det kanske fortfarande är några luckor som hon har kvar att, eh, att lösa. Man ser att hon är bra på det här jobbet men hon har ju inte erfarenheten av större jobb så hon kanske, ska, heller, kanske inte heller ska ha det. Det är svårare att se potentialen hos kvinnor för personer i rekryterande ställning.
0: Mm. Och är det någonting som du kan känna att du vill titta på närmare också? Så här, att, att inkludera ja. det och öppna upp för det? Ja, ja, det nu?
1: ja alltså, alltså jag ser ju jag ser mångfalden i sig som en kompetens. Bara det faktum att du går in i en seniorposition och leder en ledningsgrupp och du själv är annorlunda. Så jag är jag helt övertygad om att det i sig gör dig till en bättre ledare. För att eh, då kan du bättre tillvarata mångfalden av kompetens i ledningsgruppen. Än om du är en representant över den förhärskande normen. Oftast innebär det då män i näringslivet. Mm. Eh, så att eh, att se mångfalden och en inkluderande kultur som ett strategiskt verktyg för ökad konkurrenskraft, det är jätteviktigt för svenskt näringsliv. Mm.
0: Men om man, om man, Det jag kan känna det är såklart att det ska handla om prestation för att man jobbar med bolag och det ska siffrorna och allt, allt det för att få ett lyckat mm. bolag att växa eller ett bolag att växa. Mm. Men många gånger så kan man prata om att när man gör den här resan som, som, ja men som till exempel du har gjort inom, inom yrket så handlar det om att men om jag tar den här positionen så kan det leda mig till den här positionen. Att, att det känns som att ibland är det väldigt fokuserat kring sin egen resa. Mm. Eh, det. Och när man mer än att man pratar om såhär, jag vill ta det här bolaget hit. Jag vill mm. utveckla kulturen i det här bolaget. Mm. Utan man ser mer till sig själv i sin egen mm. resa men, för att men, få bekräftelse. Nej
1: men det är så att, och jag, 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 inser, jag, jag jag var fångad i ett sånt här eh, tänk redan när jag kom ut i näringslivet från första början det var som att jag skulle lägga ut den perfekta resan, här ska jag vara på arbetsplatsen ett eller två eller tre år för att kunna pricka av det eller det, för att därigenom så att säga, maximera min fortsatta karriärväg. Och det såg jag nästan som ett sorts spel, jag såg min, jag såg min yrkesbana som, ett, eh, som någonting som skulle maximeras för sin egen skull. Utan att jag egentligen någonsin var landad som människa eller, eller, eller hade en egen passion för verksamheten kanske. Utan att arbetsgivande och organisationen var nästan en sorts medel för att maximera min egen, min egen karriär. Och jag uppfattar att det var den förhärskande mentaliteten i de grabbgäng jag ingick i, i tidiga skeden av min karriär. Det var så man pratade vid men vilken position ska man ta för att därigenom få snabbaste vägen till att bli vd? Och gör det ena eller det andra. Och den som började prata om vad man egentligen ville göra och vad man hade för passion sågs lite grann som en avfällning. Någon som är ja, på väg att liksom falla ifrån den perfekta banan. Medan jag funderar ju nu, liksom, tänk om jag hade lyssnat på mig själv och min egen passion tidigare, vad hade jag hade jag haft ett lyckligare yrkesliv då? Ja, det är en hypotetisk fråga. Jag är glad med vad jag gör nu. Jag går ifrån en titel som vd för ett stort bolag för att jag vill arbeta med, med, med entreprenörer eh, och riskkapital. Och det är utifrån att det är det jag har en passion för. Det är det jag vill göra. Det är det den resa jag vill vara med på.
0: Och det är det jag tänker att om, om alla vågade känna mer också vad man har passion för och inte bara klättra på stegen. Ja. Hur skulle det se ut då? Alltså skulle det inte vara...
1: Vi skulle frigöra betydligt mer kraft i näringslivet för att jag inser det att jag det var långt ifrån alla dagar som jag på något sätt jag, var nöjd och glad i tillvaron. Jag satt på med en mask ungefär som att man sa på sen stridsmundering och så går man ut och för krig för att det är ens, ens plikt. Men passionen fanns ju liksom inte där. Utan, och så fick man ju på något sätt titta i något lönekuvert eller bonuskuvert eller något annat liksom mätbart för att liksom få kvitto på sin prestation och försöka skapa en nöjdhetskänsla utifrån det. Medan jag längtar ju efter istället att få känna att Nej, men nu känner jag i mitt samvete att jag har gjort en bra insats. Jag är nöjd med mig själv enligt en måttstock. Jag själv har satt upp. Det är den känslan jag vill ha och det är den känslan jag vill att fler ska ha. Då blir vi mer autentiska också och mer intressanta som människor för vår omgivning.
0: Och det, kommer, eh, det är också en sak som kommer att leda till att du också ändrar ditt ledarskap mer för att du vill att andra också ja. ska känna så.
1: Ja och jag vill ju arbeta, alltså jag vill ju hela tiden ha liksom vad är de högre idealen med, med den här verksamheten eh, vi, vi arbetar med va? och jag vill ju locka fram Eh, varje persons eh, fulla potential. Va? Nu har jag börjat att bekanta mig med de människor jag kommer att arbeta med med nya arbetsgivare men jag säger ju att det vi tillsammans kan skapa är ju summan av de eh, drivkrafter och engagemang som finns hos, hos var och en utav oss. Va? Och det är den, det jag vill maximera. Och så kan vi enas kring ett övergripande syfte vad det är för någonting vi tillsammans vill göra och tycker är viktigt att göra. Och så ska det ge bra business i slutändan också naturligtvis. Men det ska vara drivet av starka gemensamma drivkrafter som vi har. Och då
0: förhoppningsvis också kan vi orka på ett annat sätt. För jag känner måste, måste ta det tar ju enormt mycket, jag ska inte säga att, att uh, jag har ju aldrig varit inom den branschen men mm. även inom den branschen som jag har varit i där man fastnar väldigt mycket i den här prestationen och så mm. osäkerheten någonstans inombords, men jag måste ju visa utåt sett att jag inte är osäkerhet att utan jag är superstark i det jag är och det aha, jag gör, aha. men ändå är det någonting alltså, det tar ju väldigt mycket kraft är, istället för jag att det man
1: att, är jag det, att, liksom, det blir som att spela ett spel va. och uh, utifrån att vara i ekorhjulet va? alltså, jag drivs av Saker som att jag kommer att vilja arbeta med entreprenörer men jag drivs också av en fråga om hur kan vi säga demokratisera tillgången till riskkapital också. Va? Därför att det är en bransch som är präglad av faktiskt många normativa grabbar både på kapitalsidan och på entreprenörssidan medan entreprenörskraften i Sverige den är ju betydligt mer eh, eh, spridd egentligen. Det finns många kvinnliga entreprenörer. Det finns många entreprenörer från förorten eller andra grupperingar som inte känner sig inkluderade i samhället. Hur tar vi ta var på den entreprenörskraften och låter de entreprenörerna växa och få tillgång till kapital?
0: Och där är ju också hur man, hur man blir sedd. Mm. För jag tänker på det här olikheterna. Och där var jag lite inne på när jag lyssnade på ditt vinterprat så pratade mm. du till dina barn i slutet. Och där handlade det om förmodligen också det som de, de möter det här med prestationen i skolan att du kanske får bra betyg och du får lyckas med det här men ta mer i de här grejerna på ah. vägen. Eh, jag kan ju känna som, som eh, har haft ganska mycket problem med skolan- både själv men också för mina barn- som, som med ADD och ADO- de har liksom inte fallit- de har aldrig blivit sedda för den de ja. är- aldrig mm. blivit belönade för den de är- de har aldrig blivit belönade för att de tänker- utanför boxen i skolan- för att du måste göra det på det här sättet. Du kan inte göra så. Mm. Du måste göra så här. De är ju mycket svårare att se- men de har en enorm potential. Mm. Det är ju lättare som du pratar om det är en etnisk grupp eller eller funktionsnedsättning eller vad du nu är mm. som du kan se utifrån. Men hur kan vi komma åt de här fantastiska individerna som har så mycket att ge?
1: Ja och det, och det handlar ju om att, att, att verkligen se varje människa för vem hen är. Och det är ju i ledarskapet att, att om vi två skulle arbeta tillsammans jag skulle ju verkligen på allvar vilja lära känna dig som person och undvika det som är så lätt att göra, sortera in dig i en viss kategori för att du det framstår som att ha ett visst kön och viss åldersgrupp och, och, och lite annat och så börjar med omedvetna fördomar och, och sätta igång allt så är du sannolikt på det ena eller andra sättet. Men det är ju så mycket om det jag inte vet. Så att det börjar med en genuint intresse av att vilja känna dig som människa. Men också att förstå vilka förutsättningar behöver du för att komma till din fulla rätt. Och hur kan jag som ledare. Se till att du får den plats du behöver, inte bara är det space som finns mellan dig och mig, men också det space du behöver i den grupp som vi tillsammans arbetar i. Så hur kan jag som ledare se till så att vi har ett gemensamt inkluderande space där alla kan vara de de är, för då blir det ju högre livskvalitet, för i detta fall dig själv. Du känner att de här kan jag komma till med fulla rätt. Jag känner mig liksom nöjd och glad. Du kan ge mer av dig själv. Vi som arbetsgivare får ut hela din potential, men framförallt att vi skapar ju bättre resultat tillsammans. Mm.
0: Och vad skulle du säga om, om, som, om du skulle få någon som är nu på väg ut i arbetslivet ja. och ska möta allt det här ja. som du i din bransch har fått, fått se ja. med den erfarenheten du har idag, ja. oavsett om det är en, en tjej eller kille som är på väg ja. ut. Ja. Vad skulle du vilja att de tog med sig för att få en, en så optimalt lyckad resa inom sig själv och för bolaget?
1: Ja, men vad, fundera noga igenom, vem är du så långt du kommer i dina insikter och bejaka det? Och sen fundera på vad är din passion? Vad skulle verkligen ge dig energi? Så du kan sortera bort typ att ja, men jag borde jobba med det eller det för att kunna få status eller för att kunna få omvärldens bekräftelse. Vad skulle verkligen vara din passion? Och sen sök den personen. Och sen så är det oerhört viktigt vilken din första arbetsplats är och framförallt vilken är din första chef. Känner du att du kommer till ett där du känner dig inkluderad, typ här kan jag vara mig själv, här blir jag sedd för den jag är. Se till att hålla fast i den chefen arbetsplatsen. Men känner du att nej men här blir jag insorterad ett fack, här blir jag sedd som en resurs och inte en människa, gå därifrån för det kommer nog inte att göra dig lycklig.
0: Mm. Och den, det, är mod, alltså det är ju så mycket som krävs för att man ska kunna ta den men, men någonstans mm. så skulle jag nog säga att, man brukar prata om det här med, med sin intuition eller sin magkänsla, ja. liksom att den oftast stämmer att våga Ja, Stå i den.
1: Ja, och det, men det jag, jag vet vad vi är på, är att det är jättejobbigt, det är så mycket som att man pratar som här. Man, man ska ju jobba på det eller det, för det är ju status eller prestigefyllt och det bästa vägen till att bli vd och så vidare, jag fastnar ju det utan att någonsin förstå, vill jag egentligen det, Jag gör ju det här bara för att liksom på något sätt följa med i spelet och få, och få status och respekt och anseende, för att hjälpa våra Barn, unga människor och vara mer landade i sig själva. För det, det tror jag på allvar är en snabbare väg till lyckan.
0: Och du har ju nått framgång både i yrket men också och framförallt kanske i dig själv, mm. med den resan som du har gjort. Vad skulle du säga är alltså man brukar säga nyckeln till framgång det låter som, men, men för att nå framgång? Ja.
1: Nej men för att nå framgång är ju att vara, att vara bejakande mot sig själv, hitta dina sanna liksom värderingar vad är det som driver mig även när jag var inne i äckorhjulet så var jag ändå tydlig på vad är mina värderingar som eh, människororientering ambition eh, integritet fundera på vad, vad är dina liksom, kärnvärderingar och hur kan du tillämpa dem i hela ditt liv med din partner i din familj med dina kollegor på arbetsplatsen, med, med vänner och bekanta, att vara en värderingsdriven människa, så att du är landad i dig själv, ha en stark inre kompass. Vad sann, klura ut, vad är mina kärnvärderingar och håll fast i dem. Och låt inte dra sig iväg utav omvärlden. Kompisar, dra dig åt ett visst håll som inte är rätt för dig. Du kanske är kvar i en destruktiv relation för att det är kortsiktig trygghet på några praktiska parametrar. Eller du är kvar på en arbetsplats som du är vantrivs på därför att du vågar inte gå därifrån.
0: Mm. Och den, den resan som du har nu gjort. Du sa att när du började fundera på det så var du ju inte lycklig Nej. när du tog ansvar för det. Ja. Hur skulle du känna, vart är du idag?
1: Jag är... Verkligen en lycklig människa. Jag, jag har ingen aning om hur mitt liv kommer att se ut om fem eller tio år eller vad jag gör då. Men jag är lycklig i att jag har en inre kompass i att jag vet vilka saker som gör mig lycklig i livet. Och vilken kompasskurs som, som gör mig lycklig. Så går jag längs den vägen. Sen kommer det hända saker. Och de kommer jag att hantera utifrån mina, mina värderingar som är utifrån mig, inte utifrån omvärldens normer om vad jag borde göra för att normativt sett framstå som framgångsrik. Mm.
0: Många är ju nästan rädda för att ta det här steget att tänka på utifrån vad man själv behöver för man ja. upplever att man liksom är lite egoistisk i det men hur skulle du säga för många gånger så kan i alla fall jag känna att om jag mår bra, tar ansvar och mår mm. bra i mig så blir jag ju bättre mot andra vad har du mött för om du ser liksom hur du är mot andra idag. Ja. Vad har du fått tillbaka?
1: Nej, 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 jag, jag, när jag verkligen lyckas möta kollegor och andra personer på ett så att säga, autentiskt sätt. Så uppfattar jag det som att det blir en helt annan äkta dialog. Jag får ju så mycket mer tillbaka också. När jag visar mig sårbar och, visar och blottar mig själv. Då lär jag ju känna den andra personen jag har framför mig på ett helt annat, djupare plan också. Vi kan ju tillsammans skapa magi då och ha en mer öppen och ärlig dialog. Okay, liksom vad, är, vad är rätt väg att gå utifrån den egna drivkraften snarare än att försöka uppfylla någon sorts mall? Så att, men tillbaka till det du sa innan. Var och en Måste ju ta ansvar för den egna lyckan. Den kan man aldrig lägga i någon annans händer. Vilket innebär att var en av oss har ett ansvar att på allvar förstå. Vad är det som gör mig lycklig? Mm. Ingen annan kommer att berätta det.
0: Och det kan vara en eh, krävas en del mod för att hamna ja. i lyckan. Ja. Men det fanns så värt det.
1: <laughs> det är det. Det är det.
0: Fantastiskt. Din historia är helt underbar och det är så fint att få lyssna till någon som har flera perspektiv i en värld som inte alla kan få det. Så det är så tacksamt att du och vi är så tacksam att du delar med dig av den erfarenheten och eh, jag blir också då såhär när du, nu har du gjort så mycket i din resa och allt det där. men v, vad är du mer nyfiken på?
1: Oj, eh, det, det är att lära känna Ny, människor som jag hittills inte har umgått med så att jag inser ju hur pass ensidigt mitt sociala umgänge har varit till kanske personer som ser ut ungefär som jag och annars att jag söker mig mer aktivt till grupper i samhället som jag ännu inte känner till och är nyfiken på och ser hur kan det berika mig, vidga mina perspektiv så att jag Vad
0: har det gett det för du har ju börjat
1: jag, nämligen, alltså jag har redan innan jag ens har börjat som riskkapitalist och har ju hjälpt en entreprenör att få pengar som jag medvetet försökte liksom nätverka mig fram till hon heter Isha Jones och kommer av Gambiansk härkomst och bor ute i Tensta och jag har liksom hjälpt henne att, att få kapital till sin affärsidé och driva ett sminkmärke och det är liksom en miljö som jag annars aldrig skulle ha kommit i kontakt med och jag är bara så glad över vilka nya perspektiv det ger mig att få ta del av den entreprenörsanda och framåtanda som finns i detta fall i hennes eh, umgänges som jag börjat lära känna och jag blir så glad över vilka nya perspektiv det ger mig när vi också lära känna vilket mångfacetterat samhälle vi har och tänka om vi liksom kan bli ännu bättre så att samhället tillvara på den kraft vi har.
0: Mm. Både kompetens och den, det de också ger ja. ifrån där de kommer ifrån, ja. Så alltså oavsett vilken, vilken del det är. Ja. Så det vi varit inne på med, med både prestation och det de är som människor. Ja. Tack snälla för att du kom hit. Eh, vi ska lyssna på en avsluta med en låt. Mm vilken låt, du, du hade kunnat riktigt bestämma det tror jag
1: <laughs> Nej, men jag är tillbaka mycket av de musikstycken jag lyssnade på när jag, var, när jag var ungdom och ska jag välja någon då är det den där USA for Africa tror jag, som var den här med hur ska. Då världskrisen den gången var en hungerkatastrof katastrof i Afrika men det här med att hur vi tillsammans oavsett vem vi är och vilken sort vi är ändå kan skapa någonting tillsammans i detta fall en insamling för, för behövande det gjorde starkt intryck på mig mm.
0: men Då tar vi avslut med den Lycka till med det nya jobbet och tack snälla för att
1: du kom in Jätteroligt att vara här There
0: are people dying Oh, when it's time to lend a hand to life The greatest gift of all
1: We can go on Pretending day by day That someone somewhere will soon make a change
0: We all a part of